0: 第二十六章，索乐索乐。每天每天吸引着我们没完没了的生活下去的，似乎只有食物：手抓饭、拉面、汤饭。做饭的时候总会放进很多羊油，吃起来是那么香。而整块的羊油化开一大锅，可以炸出金黄的巴尔沙克。无论是油炸出的巴尔沙克。还是火烤出的馕，都令人为面粉的芳香而惊叹。还有牛奶，它能变成酸奶、酸奶酪、甜奶酪、奶豆腐、黄油、奶茶，还有包裹着彩色糖纸的糖果，平凡而甜美。卡西焖白米饭时，还会拌进去辣椒酱，再和进去野葱末虽然这种做法莫名其妙，但吃起来的确香气扑鼻。生活是简单寂寞的，劳动是繁重的，但没关系，食物安慰了一切。而享受食物美味之外的时光，则空旷漫长，更为饥渴。那些时间里，沙克拜妈妈突然从花针上翻身起来，在门外小盆里。翻箱倒柜找出来一小堆破旧的皮鞋、皮靴，然后坐在门口的草地上，给他们通通打上鞋油，慢条斯理的又摔又擦，最后再搞展览一样，将其一双一双整整齐齐的摆放在阳光下的草地上。欣赏完毕，他踢掉脚上的破布鞋，挑了一双最体面的皮鞋换上。我以为他又准备串门子去，可当时都五点了。牛快回家了，马上该挤牛奶了。只见他穿着漂亮鞋子，在草地上踩来踩去，走了几圈，然后回毡房铺开餐布，开始准备今天的第五遍茶水。原来只是穿着过过瘾而已。妈妈也很能安慰自己啊。大家一边喝茶，一边看向门外不远处的森林，久久的没有人说一句话。这时。妈妈突然若无其事地说：“马丢了。”我吓了一跳。什么时候丢的？丢了几匹？大家哈哈大笑起来。最后才搞清楚，原来是在说布谷鸟。布谷鸟的叫声听起来很像“阿啾”，放缓了念就是“阿特焦克”，意为“马没有了，马丢了”。但我一直觉得奇怪，布谷鸟明明叫的是“布谷布谷”嘛。哪里发出过这种声音啊？但卡西坚持如此，我也只好姑且信之。后来才知道，他概念里的布谷鸟泛指所有能发出声音的东西。最开始的时候，听着阿娇阿娇的声音一遍又一遍地回荡在远处的草地上，虽然就简简单单两个音节，但响亮悦耳，充满可怕。卡西只在那边不停地对我说。漂亮啊，真漂亮啊，李娟，你说是不是？但顺着他指向的地方看去，我死活也找不到一只鸟儿。他又说：“很多啊，一二三五，一共五个，真让人着急。”在小山谷对面森林边的草坡上，有好多布满裂缝的大石头。卡西说：“就在那些石缝边。”我便走下山坡。循着声音慢慢寻去，但看了又看，实在是看不到半个鸟影。再近一些时，声音立刻停息了。回过头来，卡西站在高高的家门口，继续指东指西的示意我过去看，但始终找不到。后来他都有些生气了，大声地说：“我又看到了，又出来了，那里，那里！”李娟，你为什么看不到？直到最后才知道，根本就不是鸟叫的嘛！亏我还一直在找鸟儿，还是多亏扎克拜妈妈，她一下子就给我说清楚了。他用手比划了一下，这么大，我一看哪有那么大的鸟嘛！他又在缤纷的花毡上找了半天，找到一块褐色花瓣，指着说：“这个颜色。”最后说：“吃草。”妈妈真伟大，简简单单,单三个要素就全力扭转了我的错误性认识方向。哪里像卡西那个家伙，只会乱七八糟的嚷嚷，那里那里那里，上面一点上面一点，下面下面，到了最后还指责我笨。哎，真是不可思议啊！如此清脆悠扬的声音，居然是一种棕红色皮毛的小动物发出的。妈妈说那是索乐，和小狗一样大，胖乎乎的，浑身油光发亮，有一节长尾巴，爬行在草地上时，屁股一扭一扭，行走不太利索，但身影充满了喜悦。我觉得像是汉兰。从此之后，每个黄昏闲下来的时光里，我都会坐在家门口的大石头上，观望一阵对面山坡的索乐。这是奇怪，他们每天只在黄昏时分才集体出现，好像只在那时才完全放松了警惕似的，在夕阳斜照的温暖草地上，三三两两互相追逐，又互相依偎着晒太阳，欢乐自在。那时正在挤牛奶的妈妈也会扭过头去，喜悦的看几眼，然后又扭头对我说：“真好啊，是不是？”妈妈和我去东面山谷找牛，看到有所乐经过时，我们就停住了，一起目睹那只胖乎乎的小东西大摇大摆横穿过山路，向狭窄的山谷间的细小水流走去。我们静静的看了一会儿，妈妈坐到草地上休息起来，也不提找牛的事儿了。那只牛又能跑到哪里去呢？哪里也不会去的，在鲜美多汁的青草。也比不上家里盐草的诱惑，他总会回家的。我挨着妈妈坐下，和她一起望着索乐慢慢地消失在水流对面的草丛里。两只狗也跟着我们来了，它们并排立坐在我们身后，静静的一声不吭，似乎也在为对面的美景所陶醉。那片沉浸在密室般的残灰中的落叶松林。妈妈指了指北方的远处，低声赞美了几句什么。这温柔安详的黄昏，安慰着妈妈终日操劳的心。还有宁静的索乐，又在对面高处的山石上出现了。他立起后肢，双掌合十，微微前倾着身子，入神地凝望着浩茫山野中最神秘的一点。索乐也在安慰着我们。作为我们亲切的、倍显幸福的友邻，我们到达这块驻地的第一天，还有索乐在毡房附近探头探脑的活动，从第二天开始就一个也没了。在我们驻扎毡房的山坡上，有好几个索乐洞，直径十多公分，洞口光滑整齐，凑在洞口看进去，深幽幽、黑乎乎的。然而，这么漂亮的洞穴却全都空着。自从我们住到了这里，牛棚、羊圈也全盖在附近，整天牛来羊往，闹哄哄的。所乐们就全搬家了。司马狐狸说，这种小动物对草地破坏很厉害的。现在很少有狼了，它们缺少天敌，繁殖迅速，所以渐渐也成了草原的灾害。司马狐狸还兴致勃勃地对我说：“抓汉缆的人找到汉缆洞后，还要再找到这个洞的另一个出口，因为汉缆窝不是死胡同，两头都能进出的。两个洞口都找到后，在其中一个洞口套上袋子等着，另一个洞口则将连接汽车排气管的胶皮管伸进去，然后发动汽车释放尾气。没一会儿。”汉兰们就呛得受不了，顺着通道往另一个出口爬去，但从那里一冒头就被袋子套住了，真是可恶！我问：“抓索乐干什么啊？”“吃啊！他们那么胖的，不过只有汉族人吃，我们只要油和皮毛。”我对司马狐狸说：“幸好我们这里没有路，汽车进不来。”但司马狐狸说。有摩托车啊！在知道了这样的事情后，在看着这些一到黄昏就出来集体晒太阳的小东西，觉得他们的安宁与欢乐是多么的脆弱。而那些正在地洞里逃命，在自己的家里被驱逐的汉兰，多么孤独无助啊！他们一点也不能明白到底发生什么事了，他们永远都不能理解这样的世界。又过了两天，收拾房间时，发现一小瓶橄榄油一样的液体放在太阳能蓄电箱上。当时以为是分离机的润滑油，没在意。下午大家都闲下来喝茶时，卡西解开长发，一边梳一边取下那个瓶子端详。我顺口问：“那是什么啊？”回答令人吃惊，说是索乐的油。卡西告诉我，用这种油代替发油涂抹在头发上的话，头发会长得很快。我想取过来闻一闻，却又觉得恶心。另外，很想知道，到底是索乐的脂肪提炼出来的油脂呢，还是他身体上的某种分泌物？但如果向卡西请教的话，他肯定解释不清楚的，只得长叹：可怜的索乐。卡西哈哈大笑，哪里可怜了，霍切。他说是从恰马罕那里要到的，于是更加讨厌恰马罕了。家里出现索乐油后的第三天，又出现了捕捉索乐的套子。当妈妈第一次喜悦地把索乐指给我看时，我还猜想她一定很喜欢这种温柔漂亮的小动物呢，结果。那个夹套就是他从沙里帕罕妈妈家借回来的，妈妈还很高兴的对我说：“索勒的油是好东西，吃了治胃疼病。”套子是生铁的，一想到这个东西将残忍的用来对待那么可爱的小动物，就气得不想描述它的样子。总之，大致有些像捕鼠夹。是扎有一圈铁齿的两个半环，中间有弹簧和木头销子。对这个玩意最感兴趣的是司马狐狸，一连几天摆弄个没完没了，研究它的用途和威力。我就大骂他一天到晚不好好放羊，净搞些空事。本来我还想说玩物丧志，但这么复杂的意思实在没本事表达。司马狐狸笑嘻嘻地说：“索乐吃了羊的草嘛，羊就饿肚子了嘛。捉索乐嘛，和放羊的事情是一样的嘛。”我哑口无言，半天才说：“那么羊多还是索乐多啊？人家那么一小点儿，能吃掉你多少草？真是小气。”好在铁套子借回家后一直挂在门口，迟迟没有下套。但愿他们把这事儿忘了。我更是提都不敢提。当时再过一个多礼拜就搬家了，大家都很忙，开始做出发前的各种准备了。阿弥陀佛，赶紧搬离这个地方吧。但在离开的前两天，套子还是被装到了所乐的其中一个洞口。我不敢去看。那两天每天刮大风，但愿他们因为风大不会出门。这天傍晚，正在炒菜呢，突然扎克曼妈妈在外面大声叫我，赶紧拎着锅铲出去，顺着妈妈的指向一看，远远的斑斑正勇猛地追逐着一只索乐，索乐急促地尖叫着，在草地上没了方向感似的乱跑乱撞，好容易才撞见一个洞口，赶紧钻进去。斑斑凑在洞口，使劲往里看，看了老半天。我突然想起在洞口设下的套子，心里一急，可别被套着了呀！一做好饭，赶紧跑下山，跑过去一看，谢天谢地，套子原封不动，人家索乐聪明着呢，心里很高兴，甚至想搞点小破坏，扔个石头过去，等司马狐狸他们过来一看，啊，只逮着个石头。索乐在自己深深的洞穴深处安静的卧着，像寒冬里依恋着被窝的孩子。愿他们所感觉到的永远只是生的温暖与愉快。而在更多的地方，更多的索乐的确正在被摩托车的尾烟所驱逐，在黑暗熟悉的洞穴里，纯然惊恐的奔向绝路，再聪明也是没有用的啊。还是那样悠长安逸的黄昏，扎克班妈妈挤奶，司马狐狸在不远处赶羊，出门找牛的卡西还没回来。我做好饭，收拾完房子，坐在门边，一边休息，一边倾听对面山坡上索乐欢快悠然的叫声，阿啾阿啾。长久的看着他们一只接一只扭动屁股爬出洞穴晒太阳，呼朋唤友。三三两两，没完没了的亲嘴，心想再见。无论多么快乐无忧的生命，也会遭遇命运的尽头，都一样的，全都是一样的。我能干涉什么？能挽留什么呢？当妈妈再一次问我：“李娟，你觉得索乐的油可以吃吗？吃了会不会有什么问题？”我只能如实回答。我不知道，妈妈。但我真想断然告诉他，不好，千万别吃那种东西。我什么也不能干涉，因为我的确什么也不知道。不仅不知道所乐游是否对胃有好处，更不知道眼下这种生活中那些没人能抑制的突兀欲望是否合理。那就暂且如此吧。暂且就像索乐那样欢乐的生活，把能吃的全吃进嘴里，把能得到的全都揽入怀中。毕竟大家都是善良而充满希望的。但我真怕有一天，什么也不能安慰我们了。